0: Hola a todos. Reciban un cordial saludo por este medio. Le damos muchas gracias a Dios por su amor y fidelidad. Pues a pesar de un año difícil, su misericordia se renovó día a día y su fidelidad fue cada noche. Y como dice su palabra, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13.6 Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema que quiero compartirles en esta ocasión es Dios ha sido fiel en este tiempo difícil. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos ha dado en sus promesas. Hebreos 6.18 Con esta confianza hemos podido refugiarnos en Dios y haber resistido todo este tiempo de confinamiento que ha sido muy largo. También hemos visto su fidelidad, pues gracias a Dios ha provisto para cada una de nuestras necesidades en este tiempo de crisis económica y nos ha guardado de la pandemia, de esta peste destructora. Como conocemos la historia del pueblo de Israel, ellos estuvieron como esclavos en Egipto durante 400 años, pero Dios cumplió con su promesa de que les daría libertad y los sacaría con mano poderosa y con riqueza. Cuando llegó ese día, a pesar de la desobediencia y de vagar por 40 años en el desierto, por fin el pueblo llegó al punto de entrar a la tierra prometida, y como lo sabemos, Moisés solamente vio de lejos esta tierra, mas no se le permitió entrar en ella. Pero Moisés hizo esta recomendación al pueblo de Israel antes de que entraran a poseerla. Les dijo, no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene de comer. Cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos. Deuteronomio 8, del 11 al 13. Dios sabe los pensamientos del hombre de la ingratitud que existe en los seres humanos y aún en nosotros como creyentes se nos olvida que toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto, de nuestro Padre de luces. Una de las historias que nos han impactado es la de Sodoma y Gomorra, de cómo fueron destruidas por su maldad. Todos conocemos muy bien esta historia que está narrada en el libro de Génesis, pero el profeta Ezequiel nos da la clave del por qué fueron destruidas estas ciudades. He aquí, esta, es, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Ezequiel 16, 49 y 50 Es lo mismo que le pasó a la nación de Israel Dios tuvo que usar a naciones crueles para traer los juicios a su pueblo Y aun cuando el reino del norte había sido destruido y llevados a la cautividad El pueblo de Judá no aprendió la lección Por este motivo el profeta Habacuc escribe, escribe lo siguiente Aunque no den higo las higueras, ni den uvas las viñas ni a aceituna los olivos Aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar Aunque no tengamos vacas ni ovejas Siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador Dios mío, tú me das nuevas fuerzas Me das rapidez de un venado Y me pones en lugares altos Habacuc 3.17-19 al 19. El Señor Jesús nos advirtió de que los últimos tiempos serían como en los tiempos de Somodoma y Gomorra y como no, conocemos la historia de estas ciudades que fueron destruidas por la maldad y como el profeta Ezequiel nos da la clave de cómo llegó toda la maldad a estas ciudades y si vemos el mundo que nos rodea, nos damos cuenta que la gente en la actualidad es gente arrogante, ya no se, puede, ya no se le puede decir nada porque inmediatamente actúan agresivamente también la abundancia de pan, fue uno de los factores que llevaron a la descomposición de esta sociedad. Al mismo tiempo, como en los tiempos de Noé, la palabra de Dios dice que comían y bebían y de repente la destrucción sobre la tierra. Hoy la gente no se conforma con una comida casera, sino que tiene la necesidad de ir a comer a un restaurante. Y con lo de la pandemia lo pudimos ver. Apenas abrieron los restaurantes y la gente se, volvió, se volcó para ir a comer, y también a los bares que no son actividades de primera necesidad pero la gente tiene mucho tiempo de ocio y eso hace que la gente piense en hacer lo que mejor se les ocurra y como dice la palabra los pensamientos del hombre son de continuo hacer el mal génesis 6.5. y en el salmo 94 11 nos dice bien sabe dios las tonterías que se nos ocurren quizás esto que estamos viviendo sea una señal de advertencia para volvernos a Dios de todo corazón. Tengamos el pensamiento del profeta Habacuc, que aunque no había lo que estaban acostumbrados a tener, con todo eso él se alegró en Dios, porque estaba consciente de que Dios era su Salvador y lo ayudaría y lo pondría en un lugar alto, y esto significa que lo pondría en una buena posición. Por este motivo dijo, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el que se mantenga fiel al Señor, éste vivirá. En estos tiempos en donde no hemos podido salir y hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, nos debemos de alegrar, pues estamos seguros de que Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. Es un tiempo para reflexionar y ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal para recomponer nuestro camino. Como dice la palabra, al que ordenar su camino, le mostraré la salvación de Dios. En otra versión, si corriges tu conducta, yo te salvaré. Salmo 50:23. En los tiempos del profeta Samuel toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios por causa de los filisteos. Por eso Samuel les dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel les dijo, «Reúnan en Mispah a todos los israelitas, y yo le pediré a Dios que los perdone». Los israelitas se reunieron en Mispa en y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos, la, derram la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir a atacarlos» al saberlo los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel, no dejes de orar por nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto los filisteos iban acercándose para atacar a Israel, pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mispah hasta Betcar y los vencieron entonces Samuel tomó una piedra la puso entre los pueblos de Mispah y Zen y la llamó Eben Eser, pues declaró hasta aquí nos ha ayudado Dios hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado mientras Samuel vivió Dios mostró su poder contra los Filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Muchas veces es necesario que Dios envíe algún problema, aflicción o situación adversa, para que nosotros busquemos y clamemos a Él, así como lo hizo el pueblo de Israel, y reconocer que no hemos caminado como Dios lo ha mostrado en su palabra. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 3. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Lo demostramos obedeciendo sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Cuando Jesús estuvo en la tierra, un estudioso de la ley le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento. Pues como lo sabemos, la ley de Dios que fue dada a Moisés no solo son die los diez mandamientos, sino que son casi 600 mandamientos que el pueblo tenía que guardar. Por eso, este intérprete de la ley le hizo la siguiente pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 al 40 el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma lo siguiente, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la ley del Espíritu? Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar el Evangelio por diversas ciudades, la gente que no era judía comenzó a creer en el mensaje del Evangelio. Pero algunos hermanos judíos, que eran muy celosos de sus tradiciones, Querían que los gentiles se judaizaran observando algunas leyes judías, y había una gran confusión para los nuevos creyentes. Así que se reunieron en Jerusalén para saber qué se había de hacer con los creyentes que no eran judíos. Y después de estar en oración y ayuno, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, dijo lo siguiente, «Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias» que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos 15, 28. Así que hermanos, si amamos a Dios, cumplamos sus mandamientos que realmente no son difíciles de obedecer. A pesar de la situación que estamos viviendo con la enfermedad y la crisis económica, el apóstol Pablo nos dice Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Segunda de Corintios 1, del 3 al 5. Debemos estar muy agradecidos con Dios, pues a pesar de nuestras dificultades o sufrimientos que pudiéramos estar pasando, Dios nos consuela y nos ayuda, cualquiera que sea nuestra situación o circunstancia. Hasta estos momentos Dios ha sido fiel. A pesar de la situación que estamos viviendo, Dios nos ha guardado, nos ha ayudado en este tiempo que hemos estado sufriendo por esta situación de la pandemia. Si no fuera por su amor y fidelidad y por sus promesas en su palabra, no sé qué sería de nosotros. La palabra de Dios es verdad y ella es el ancla de nuestra fe, porque en el libro de Hebreos 6.18 nos dice lo siguiente. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Esto es la confirmación de lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los corintios. Las promesas de Dios se cumplen en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Romanos 8.32 No importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios decimos, «Así sea». Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha dado su bendición especial. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. El Espíritu en nuestros corazones como garantía de que nos dará todo lo que nos ha prometido. Segunda de Corintios 1 del 20 al 22. Por esto mismo mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablar a los demás de nuestra fe. Hebreos 10.23 En este tiempo es importante que confiemos en las promesas de Dios y sobre todo cuando las cosas no las podemos controlar, como en el caso de la pandemia. Pero gracias a Dios que Él ha sido fiel. Y nos despedimos con las palabras del profeta Habacuc, aunque la promesa tardará un poco en cumplirse. Pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la promesa no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Mantengámonos confiando en la palabra de Dios, pues Él no miente y cumplirá todas sus promesas, pero aprendamos a ser pacientes y esperar el cumplimiento. Aunque a nosotros nos parece que tardará un poco, no nos cansemos de esperar en Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.